0: Erstes Buch, Teil 11, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Tocydides, übersetzt von C. M. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Doch wozu sollten wir länger, als es der Zweck des Augenblicks erfordert, bei dem Tadel eurer früheren Handlungsweise verweilen? Was aber das Künftige betrifft, so müssen wir unserer jetzigen Lage durch weitere Aufopferungen zur Hilfe kommen, denn es ist von den Vätern ererbte Sitte bei uns, nur durch Anstrengung Vorzüge zu erringen, und ihr dürft von dieser Sitte nicht abweichen, wenn ihr auch jetzt an Reichtum und Macht die Vorfahren um weniges übertreffet. Denn es wäre nicht recht, was in der Dürftigkeit erworben wurde, im Überflusse zu verlieren. Vielmehr müssen wir durch viele Gründe ermutigt zum Kriege schreiten, da der Gott selbst den Ausspruch getan und seinen Beistand verheißen hat und das ganze übrige Hellas uns unterstützen wird, zum Teil aus Furcht, zum Teil des Vorteils wegen, auch werdet ihr nicht zuerst den Frieden brechen, denn der Gott, der den Krieg gebeut, erklärt ihn für gebrochen, vielmehr werdet ihr die verletzten Verträge schützen, denn nicht die sind bundbrüchig, die sich verteidigen, sondern die, welche zuerst angreifen. Da es nun aus allen Rücksichten vorteilhaft für euch ist, den Krieg zu beginnen, da wir gemeinschaftlich euch dazu raten, wofern es anders unzweifelhaft ist, daß dadurch das gemeinsame Wohl der Staaten und der einzelnen Bürger gefördert werde, so säumet nicht, den Potidäern Hülfe zu leisten, da sie Doria sind und von Joniern belagert werden, ein Fall, wovon sonst das Gegenteil vorkam, und die Freiheit der Übrigen zu behaupten, denn es ist nicht tunlich, sie länger warten zu lassen und zuzugeben, dass der eine Teil bereits Verlust erleide und der andere bald nachher das nämliche Schicksal habe, wenn es bekannt wird, dass wir zwar zusammengetreten sind, aber nicht den Mut haben, uns zu verteidigen überzeugt euch vielmehr ihr verbündeten daß jetzt der augenblick der not eingetreten ist und daß unsere meinung die richtigste ist Und so beschließet denn den Krieg. Fürchtet dabei nicht die augenblickliche Gefahr, sondern strebt nach dem dauernden Frieden, der daraus hervorgehen soll. Denn durch Krieg wird der Friede sicherer befestigt. Aber nicht ebenso gefahrlos ist es, aus Liebe zur Ruhe den Krieg zu meiden. Überzeugt euch, dass der in Hellas aufgestandene Zwingha staat alle auf gleiche weise bedrohe und während er über die einen herrscht gegen die andern herrschsüchtige plane hege ihn wollen wir daher angreifen und überwältigen so wollen wir in zukunft sicher wohnen und die jetzt unterjochten hellenen befreien also redeten die Korinther. Nachdem die latze Dämonia die Vorträge sämtlicher Bundesgenossen angehört hatten, ließen sie alle Anwesenden der Reihe nach, sowohl größere als kleinere Staaten, abstimmen, und die Mehrzahl stimmte für den Krieg. Wiewohl sie nun diesen Beschluss gefasst hatten, so war es doch bei dem Mangel an Vorbereitung unmöglich, sogleich anzugreifen. Gleichwohl beschlossen sie, jede solle alles erforderliche ohne verzug herbeischaffen jedoch verfloß kein volles jahr bis sie nachdem die nötigen einrichtungen getroffen waren in attika einfielen und den offenen krieg begannen In der Zwischenzeit schickten sie Gesandtschaften nach Athen, um ihre Beschwerden vorzubringen, damit, wenn sie kein Gehör fänden, der Krieg umso mehr gerechtfertigt erschiene. Durch die erste verlangten die Latze Dämonia von den Athenern, sie sollten den Greuel tilgen, wodurch Athens Schutzgöttin entheiligt wäre. Mit diesem Greuel hatte es folgende bewandt. Es war vormals in Athen ein Bürger Zylon, der in Olympia einen Preis erhalten hatte, von edlem Geschlechte und großem Ansehen, vermählt mit einer Tochter des Theagenes, des Megareas, der damals Gewaltherrscher in Megara war. Zylon hatte das Orakel zu Delphi befragt und die Antwort erhalten, er solle an dem größten Feste des Zeus, die Burg von Athen besetzen. Er zog nun Kriegsvölker von Theagenes an sich und gewann seine Freunde für seinen Plan. Und als das olympische Fest im Peloponnes eintrat, so besetzte er die Burg, um der Alleinherrschaft sich zu bemächtigen, in der Meinung, dies sei das größte Fest des Zeus, das ihn als olympischen Sieger noch näher anginge. Ob aber in Attika oder sonst wo ein Fest das größte genannt werde, daran dachte er weiter nicht, und das Orakel hatte sich nicht darüber erklärt. Die Athener haben aber auch ein Fest genannt Diasia, welches außerhalb der Stadt gefeiert wird und das größte Fest des Zeus Melichius heißt, wobei das ganze Volk opfert, aber keine Schlachttiere, sondern Opferkuchen, wie sie im Lande üblich sind. Er aber in der Meinung seiner Ansicht sei die richtige Schritt zur Ausführung seines Planes. als die athener dies erfuhren so rückten sie scharenweise vom lande gegen zylons partei lagerten sich vor der burg und schlossen sie ein Da aber die Sache sich verzog, wurden die Athener der Beschwerden der Belagerung überdrüssig, zogen großenteils ab und überließen es den neuen Archonten, die Machen und alles Übrige mit uneingeschränkter Vollmacht und nach Gut. anzuordnen diese behörde verwaltete damals die meisten staatsgeschäfte die anhänger des zylon aber gerieten durch die belagerung aus mangel an lebensmitteln und wasser in große not Ceylon und sein Bruder entkamen, die übrigen aber, als sie so im Gedränge waren und schon einige Hungers starben, setzten sich als Flehende auf den Altar in der Burg. Die Athener aber, denen die Wache aufgetragen war, als sie sahen, daß jene in dem Heiligtume mit dem Tode rangen, forderten sie auf, wegzugehen, mit dem Versprechen, ihnen kein Leid zuzufügen, und so führten sie sie weg und töteten sie. Auch brachten sie einige um, die sich im Vorbeigehen auf die Altäre der ehrwürdigen Göttinnen gesetzt hatten. Daher wurden sie und ihre Nachkommen greuelbeladene und Frevler an der Göttin genannt. Die Athener hatten nun zwar diese Verbrecher verbannt, dasselbe tat auch später, Cleomenes, der Latze Dämonier, mit den zum Aufstande vereinigten Athenern, wobei die Lebenden vertrieben und die Gebeine der Toten ausgegraben und weggeworfen wurden. Doch durften jene später in die Heimat zurückkehren, und noch befindet sich ihr Geschlecht in der Stadt. Die Lacedämonier verlangten nun die Tilgung dieses greuels zunächst unter dem Scheine, die Ehre der Götter zu rächen, in der Tat aber, weil sie wussten, dass Perikles des Xanthippus Sohn von mütterlicher Seite mit den Gräuelbeladenen verwandt war, und dachten, wenn Perikles verbannt wäre, so würde es ihnen eher mit den Athenern gelingen. Doch erwarteten sie nicht sowohl, daß ihm dies widerfahren würde, als daß es ihn bei der Stadt in schlimmen Ruf bringen dürfte, wenn man dieses sein nachteiliges Verhältnis zum Teil als Ursache des krieges ansähe denn er war der angesehenste unter seinen zeitgenossen und leitete die staatsgeschäfte und war in allem den lazedämoniern entgegen und riet immer den athenern nicht nachzugeben sondern trieb sie zum kriege an Zur Erwiderung verlangten nun die Athener von den Lacedämoniern, sie sollten den Greuel von Tenarus tilgen, denn die Lacedämonier hatten einst flehende Schützlinge aus den Heloten vom Tempel des Poseidon in Tenarus weg. Gelockt, sie abgeführt und getötet. Man glaubt daher auch, das große Erdbeben in Sparta sei darum über sie gekommen. Ferner verlangten sie, Sparta sollte den Gräuel am Tempel der Athene Schalkiökos verübt, tilgen. Diese Sache verhielt sich also. als Pausanias, der Latze Dämonia, das erste Mal durch die Spartaner von seiner Befehlshaberstelle im Hellesponte ab. Berufen, von ihnen vor Gericht bezogen wurde und von der Schuld freigesprochen war, so wurde er zwar von Staats wegen nicht mehr mit einer Sendung beauftragt, aber er nahm auf eigene Kosten einen hermioneischen Dreiruder und begab sich ohne Genehmigung der Latze in den Hellespont unter dem Vorwande an dem hellenischen Kriege teilzunehmen. in der tat aber um für die sache des perserkönigs zu arbeiten wie er es schon früher als er nach der oberherrschaft über hellas trachtete versucht hatte Er hatte sich, um das ganze Unternehmen einzuleiten, den König zuerst durch folgende Gefälligkeit verpflichtet. Als er bei seiner früheren Anwesenheit nach dem Abzug von Zypern Byzanz eroberte, das von den Persern besetzt war, worunter sich einige Angehörige und Verwandte des Königs befanden, die dort gefangen wurden, so sendete er diese Gefangenen ohne Vor der übrigen Bundesgenossen dem Könige heimlich zurück und gab vor, sie seien ihm entwischt. Dies veranstaltete er mit Hilfe des Eretrias Gongylus, dem er Byzanz und die Gefangenen anvertraut hatte. Diesen schickte er auch mit einem Briefe an den Perserkönig, der, wie man später fand, folgenden Inhalts war. Ich, Pausanias, Feldherr von Sparta, sende, um dir eine Gefälligkeit zu erweisen, diese meine Kriegsgefangenen dir zurück, und bin geneigt, wenn es dir so gefällt, mit deiner Tochter mich zu vermählen und Sparta und das übrige Hellas unter deine Botmäßigkeit zu bringen. Ich glaube auch, im Einverständnisse mit dir imstande zu sein, dies zu bewerkstelligen, genehmigst du nun einen dieser vorschläge so sende einen zuverlässigen mann an die küste durch den wir ferner unterhandeln können dies war der inhalt des schreibens Dem Xerxes war dieser Brief sehr angenehm. Er sandte den Artabazus des Pharnakes Sohn in die Seeprovinzen mit dem Auftrage, die Statthalterschaft Daskylium zu übernehmen und den Megabates, den bisherigen Statthalter, abzulösen. Auch übergab er ihm ein Antwortschreiben mit dem Auftrag, es unter Vorweisung des Siegels, sobald wie möglich übergeben zu lassen. Und wenn Pausanias in seiner Angelegenheit etwas durch ihn bestellen wollte, so sollte er es mit aller Sorgfalt und Treue ausrichten. Er tat nach seiner Ankunft, wie ihm befohlen war, und überschickte den Brief, der folgende Antwort enthielt. dieses entbeut der könig Xerxes dem pausanias die gefälligkeit welche du durch sichere übersendung der männer aus byzanz von der andern meeresküste herüber mir erwiesen wird bei meinem hause in beständigem andenken bewahrt bleiben auch deine vorschläge billige ich betreibe tag und nacht unablässig das hast du mir versprochen. Weder an Gold und Silber noch an Heeresmacht soll es dir fehlen, wenn solche irgend erforderlich sein sollten. Verhandle nun mit Artabazos, einem rechtschaffenen Manne, den ich an dich sende, meine und deine Angelegenheit, wie es für uns beide am besten und zuträglichsten sein wird. Pausanias, der wegen des oberbefehls bei plataea schon zuvor bei den hellenen in großem ansehen stand wurde nun nach empfang dieses schreibens noch übermütiger und konnte es nicht über sich gewinnen nachhergebrachter weise zu leben sondern legte persische kleidung an verließ byzanz und ließ sich auf einer reise durch thracien von persischen und ägyptischen Trabant begleiten richtete seine tafel auf persischen fuß ein und vermochte seine gesinnung nicht zu verbergen sondern verriet bereits im kleinen durch sein betragen was er im großen später zu tun im sinne hatte Er wurde schwer zugänglich und nahm gegen jedermann ohne Unterschied ein so unerträglich hochfahrendes Wesen an, daß sich niemand ihm nähern mochte. Dies war auch eine Hauptveranlassung, warum der Bundesverein zu den Athenern überging. Als die Lacedaemonier dies vernahmen, so riefen sie ihn das erste Mal deshalb zurück, da er nun zum zweiten Male mit dem hermionischen Schiffe ohne ihre Erlaubnis hingesegelt und es augenscheinlich war, daß er mit solchen Dingen umginge, als er ferner von den Athenern durch Gewalt genötigt wurde, Byzanz zu verlassen und nicht nach Sparta zurückkehrte, sondern sich in Kolone im troischen Gebiete niederließ, und die Klage vor die Spartaner gebracht wurde, daß er mit den Persern unterhandle und in schlimmer Absicht dort verweile, so nahmen die Ephoren nicht länger Anstand und schickten einen Herold mit einem Rollbriefe an ihn ab und befahlen ihm, von dem Herolde sich nicht zu entfernen, wo nicht, so sollte er als Feind der Spartaner erklärt sein. Er aber wollte so wenig als möglich Verdacht erregen und glaubte, durch Geld die Anklage niederschlagen zu können, und kehrte wieder nach Sparta zurück. Er kam nun zuerst auf Befehl der Ephoren in gefängliche Haft, denn die Ephoren dürfen diese auch gegen einen König verfügen. Dann brachte er es dahin, daß er wieder loskam und erklärte sich bereit, denen, die ihn eines Vergehens überweisen wollen, sich vor Gericht zu stellen. Einen entschiedenen Beweis hatten und zwar die Spartaner nicht, weder seine Feinde noch der ganze Staat, worauf man eine Strafe hätte zuverlässig begründen können gegen einen Mann von königlichem Geschlechte, der damals einen so hohen Rang besaß, denn als Blutsverwandter war er Vormund des unmündigen Königs Pleistarchus des Sohnes von Leonidas, aber durch Seine Übertretung der Gesetze und Nachäffung der Paser hatte er den starken Verdacht erregt, daß er in die bestehende Verfassung sich nicht fügen wolle. Unter anderen Abweichungen von dem gesetzlichen Herkommen suchte man ihm auch das hervor, daß er sich's herausgenommen hatte, auf den Dreifuß zu Delphi, den die Hellenen als Erstlingsopfer nach dem Siege über die Perser zum Beigeschenk aufgestellt hatten, aus eigener Willkür eine Inschrift in folgenden elegischen Versen zu setzen. Hellas Feldherr, nachdem er die Scharen der Meder vernichtet, hat Pausanias dies Denkmal dem Phöbus geweiht. Diese Inschrift hatten die Lacedaemonier damals sogleich auf dem Dreifuße durch den Meißel ausgraben und in die Inschrift alle Städte namentlich aufnehmen lassen, die an der Besiegung der Perser teilgenommen und das Weihgeschenk gestiftet hatten. Auch dies wurde jedoch dem Pausanias als Vergehen angerechnet, und bei seiner jetzigen Lage erschien jene Handlung, mit seinen gegenwärtigen Planen noch weit mehr in Übereinstimmung. Man erhielt auch Kunde, daß er mit den Heloten etwas vorhabe, und es verhielt sich wirklich so. Er hatte ihnen Freiheit und Bürgerrecht versprochen, wenn sie an seinem Aufstande teilnehmen und ihm eine allgemeine Umwälzung bewirken helfen. Dem ungeachtet wollte man einigen Heloten, welche die Sache anzeigten, nicht glauben, und meinte noch nicht Grund zu haben, um ein außerordentliches Verfahren gegen ihn eintreten zu lassen. Sie handelten dabei nach dem unter ihnen gegenseitig gewöhnlichen Grundsatze, gegen einen Spartaner ohne unzweifelhafte Beweise nicht zu so rasch etwas zu verfügen, was nicht mehr gut gemacht werden könnte. Endlich gab ein gewisser Mann aus Agilus, einst sein Liebling und sein Vertrauter, der seinen letzten Brief an den König, dem Artabazus, überbringen sollte, die Sache an. Bei diesem hatte die Bemerkung, daß noch keiner der früheren Boten je zurückgekehrt war, Besorgnisse erregt. Er machte also das Siegel nach, damit, wenn er in seiner Vermutung sich täuschen sollte oder jener in dem Schreiben noch etwas ändern wollte, er es nicht erfahren möchte. Nun öffnete er den Brief, worin er einen Nebenauftrag von der Art vermutete und wirklich geschrieben fand, daß man ihn töten solle. Ende von